0: Camille est journaliste culinaire au Monde. Vous pouvez la lire dans le magazine Aime le Monde. Et elle a lancé récemment l'École Comestible. L'École Comestible, c'est une association qui prône le fait qu'on peut changer le monde en éduquant au goût et notamment en éduquant les enfants au goût. Je t'écoute. Merci Fanny. Bonjour. Donc, ben, euh, Fanny l'a dit, je suis journaliste spécialisée dans l'alimentation depuis un certain temps. Euh, j'ai pas mal évolué dans mon métier, j'ai commencé par parler beaucoup de gastronomie, de chef de restaurant euh, puis assez vite je me suis rendu compte que un, bah, ça m'ennuyait un petit peu et deux c'était pas complet et je me suis rendu compte que pour parler de nourriture d'alimentation, même de gastronomie il fallait aussi parler d'où venait, venait la nourriture donc euh, d'agriculture euh, de producteurs de, de toute la chaîne en fait euh, donc je me suis je, je me définis moins à l'heure actuelle comme journaliste culinaire que comme journaliste de l'alimentaire euh, même si c'est moins joli bon et, euh, et donc peu à peu je, je voilà j'ai plus plus c'est aller plus j'ai eu une vision d'ensemble et, euh, et puis euh, aussi l'envie de faire quelque chose parce que quand on est journaliste on, on fait des choses formidables ça change tous les jours, mais on, on parle beaucoup de ce que font les autres. Et, euh, et par moments, on est un peu frustré de se dire euh, qu'on ne fait pas soi-même quelque chose. Même si bon, on, a, on peut arguer que euh, parler de ce que font les gens, c'est aussi faire quelque chose. Mais bon, bref. Du coup, la, la, la question s'est vite posée pour moi. Qu'est-ce que je peux faire autre que euh, écrire et, et raconter la vie des gens euh, et forcément, euh, il fallait que ce soit quelque chose autour de la nourriture. Alors, parce que la nourriture, euh, on, pour certains, euh, a, on a, je ne pense pas pour vous qui êtes là, euh, pour le public de, des Cotables, mais il y a quand même un certain nombre de gens dans, dans, dans le monde pour qui l'alimentation et la nourriture reste quelque chose de fondamental au sens qu'il faut se nourrir tous les jours, mais de secondaire en termes de l'importance qu'on lui accorde dans nos vies. Pour moi, Fanny l'a dit, je suis persuadée qu'on peut changer le monde en changeant la manière dont on mange. Et euh, mais comment faire euh, Donc, il y a toutes ces incentives aujourd'hui sur euh, aller choisir le bon produit, ne pas trop euh, enrichir les supermarchés, euh, faire attention aux pesticides, euh, etc. Mais quand on pense au public qui n'a pas forcément accès à toutes ces incentives, à un public euh, plutôt euh, défavorisé, euh, peu aisé euh, finan financièrement, euh, c'est-à-dire euh, pas euh, les bobos euh, que, que nous sommes. Moi, j'assume, hein, je suis bobo. Ça me va, mais euh, voilà. Eh bien, comment faire pour que ces gens-là aussi aient cette information, aient cette connaissance, puissent savoir où aller acheter leurs produits s'ils ne vont pas au supermarché, puis savoir comment les transformer, s'ils si, euh, bah, n'ont pas forcément accès à des livres de cuisine ou à des émissions, ou, euh, enfin des, des choses qui apprennent vraiment comment cuisiner. Ben, finalement, quand on y réfléchit, il y a un mot, c'est éduquer. Voilà. Et donc, j'en viens à la création de l'école comestible. C'est quelque chose qui me trotte depuis très très longtemps dans la tête. Euh, que je ne savais pas trop comment mettre en œuvre. Il y a beaucoup de sources d'inspiration, beaucoup de filiation, et je vais y venir. Euh, mais une chose est sûre, c'est qu'il faut intervenir dans les écoles le plus tôt possible auprès des enfants pour leur apprendre à faire toutes ces choses qu'ils vont faire quand ils seront plus grands. Et je suis persuadée, enfin, c'est ma conviction intime, on n'est pas obligé de la partager, mais je suis persuadée qu'en éduquant les enfants au goût, à la cuisine, à d'où vient la nourriture qu'ils mangent, on peut changer le monde, on peut les préparer à un monde meilleur parce que on vit dans un climat euh, enfin le, le mot est dit, c'est un climat anxiogène, euh, une crise climatique même et ce sont eux les enfants qui vont su subir tout ça. On ne peut pas euh, ne pas y penser. Enfin, moi, j'ai trois enfants. Ils sont là euh, dans la salle. Enfin, une là-bas est en train de faire l'atelier euh, des herbes aromatiques euh, qu'on fait. Mais euh, c'est ces enfants-là qui vont devoir gérer euh, la crise. Comment faire euh, Et je me demande vraiment, quand euh, je les vois à l'école euh, et j'écoute ce qu'ils qu apprennent, je me dis mais est-ce que ça sert encore à quelque chose oui, bien sûr qu'il faut apprendre à lire, à écrire, à compter, savoir l'histoire, savoir la géographie, connaître des langues, évidemment aussi de l'art, lire des livres, euh, et apprendre des, des tas de belles choses, des poésies, etc. Mais est-ce qu'il ne faut pas aussi apprendre à faire des choses à construire des cabanes, à planter des jardins, à faire pousser des légumes, faire pousser la nourriture, à la cuisiner, à, à faire en sorte qu'elle ait du goût, qu'on ait envie de la manger, que ça fasse plaisir, qu'on ait envie de la partager, qu'on ait envie de la donner à l'autre, de la faire à l'autre. Est-ce qu'on ne peut pas apprendre ces choses-là aux enfants dans les écoles Ça existait avant, on appelait ça les leçons de choses, on a complètement perdu ça. Et moi, je pense qu'il faut l'apprendre. Alors, il y a eu évidemment des tas de choses qui m'ont précédé. Il y a des tas de gens qui font des tas de choses formidables. Euh, L'idée de l'école comestible, c'est de mettre en lien la totalité du circuit, du cycle, on va dire. Euh, vraiment de la terre à la bouche. C'est-à-dire que les enfants comprennent d'où vient ce qu'ils mangent, comment le transformer, comment l'améliorer, comment le partager comment l'offrir, et puis comprendre aussi qu'est-ce qui se passe un peu dans le corps pour les plus grands, euh, comment, comment ça marche, etc. Mais ça, ça existe un peu quand même en SVT, etc. Je, je, je ne dis pas que tout n'existe pas, mais tout est extrêmement... <coughs> Fractionné aussi, parcellisés, on ne fait pas beaucoup de liens. Quand un enfant euh, en primaire euh, va planter une petite plante, bah, euh, elle va mourir en été parce que personne ne s'en occupe. Euh, on ne va pas voir euh, la pousse de la tomate euh, parce que ce sera au mois d'août euh, ou au début septembre. Et, euh, et c'est triste. Il faut arriver, trouver des solutions pour que tout ça ait du sens et tout ça soit un cycle complet que l'enfant peut comprendre, apprendre, apprendre à maîtriser et apprendre à reproduire lui-même. Voilà. Donc ça, c'est l'idée de l'école comestible. Alors concrètement, l'école comestible, parce que là, c'est de, de la théorie, euh, mais nous sommes une association toute neuve, hein, toute jeune. On est créé, euh, on est encore plus jeune que Cotoable. On est créé euh, officiellement depuis un mois. Euh, mais on a commencé déjà notre activité parce que c'est incroyable le répondant qu'on trouve euh, auprès de, de tous les gens qui, qui, nous, qui nous découvrent et nous, et nous rencontrent. Euh, et, euh, et donc on a commencé des ateliers. Alors il y a, y a plusieurs points d'accès de l'école comestible. Donc je vous dis c'est une association, on est un collectif, un collectif très éclectique. Avec des enseignants, évidemment, on a besoin de, de, de gens qui savent ce qu'ils font et comment l'enseigner le, aux enfants. Des cuisiniers, des jardiniers, des agriculteurs, des semenciers, des scientifiques aussi, des chercheurs, des gastronomes, des journalistes, des auteurs, des artistes. Beaucoup de gens qui peuvent... Et puis des parents, évidemment. Enfin, la plupart de ces gens sont parents. Donc, euh, et pas tous, d'ailleurs. Euh, donc, il y a beaucoup, beaucoup euh, de, de personnalités différentes et de complémentarité dans la communauté de l'école comestible. Je reprends le, le mot de la communauté écotable dont j'ai le plaisir de faire partie aussi. Euh, notre objectif, c'est de faire entrer donc, une éducation alimentaire dans les écoles gratuitement auprès du scolaire comme du périscolaire pour avoir aussi la totalité du spectre euh, en le mêlant au maximum aux cursus existants. Et loin de nous, l'idée d'arriver avec un projet clé en main en disant voilà, on va vous faire ça, et poupou pou, les enfants, ils vont apprendre quelque chose. Non, c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de construire avec les enseignants, avec les animateurs de centres scolaires, de, de centres aérés, et loisirs, et également, et on envisage de faire des choses en extérieur, hors les murs, hors école, par exemple, ici à Grain de contrôle, euh, Denis, le, le patron de Grain de contrôle, nous a, nous, nous a proposé de, de, de planter euh, et d'utiliser les jardinières qui sont dehors, qu'on a mis d'ores et déjà en action euh, tout à l'heure en faisant un atelier semi avec les enfants. Euh, donc l'idée, c'est aussi, évidemment, de planter des potagers partout dans les écoles et hors des écoles, quand il n'y a pas la place dans les écoles. Euh, et puis, évidemment, un sujet qui concerne tout le monde aussi, c'est d'avoir une action, un levier sur les cantines. Parce que ça, c'est vraiment un, un vrai problème. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas envisager enseigner aux enfants... L'éducation au goût, d'un côté, comment bien manger, comment bien cuisiner, et qu'après, à midi, ils vont manger des trucs dégueulasses à la cantine. Ce n'est pas possible. Donc, il faut qu'on fasse mieux que ça. Et c'est possible. Alors, nous, notre rôle en tant qu'association, euh, on n'a pas forcément tous les leviers. Évidemment, euh, les, les cantines, c'est de la décision... Euh, c'est de l'argent public, c'est des marchés publics, il y a énormément de leviers, c'est très compliqué, ça dépend, ça diffère d'une commune à l'autre, d'un arrondissement à l'autre, d'une école à l'autre, mais on peut, d'une part, discuter avec nos élus, arriver avec une certaine, euh, des idées qu'ils n'auront peut-être pas eu, euh, des, des connexions, un réseau qu'ils pourraient euh, utiliser aussi, et puis surtout euh, créer une dynamique, des inspirations, des, des modèles inspirants qui leur donnent envie de changer et de nourrir mieux les enfants au quotidien. Et, de faire un, et que tout soit cohérent. Parce que je voudrais vraiment qu'on arrive à quelque chose de cohérent, de, re, de nouer tous les liens entre les associations comme celle que vous avez rencontrées tout à l'heure, euh, la Sauge, Merci Raymond, euh, les, les petits tabliers qui sont en train de cuisiner là-bas. Euh, on, on est tous en train de faire des trucs, mais il faut arriver à connecter toutes les parties de, de, ce, de ce travail. Tu me dis, euh, Hervé, par rapport au temps euh, imparti, je ne sais pas, pas de, je ne mesure pas. Donc, euh... En pense que tu vas avoir pas mal de questions, oui. vu le sujet. Alors, je laisse donc, un peu de temps oui. pour le sujet. Juste, euh, je veux juste vous expliquer un tout petit peu euh, le fonctionnement concret, mais d'abord les inspirations. Pour ceux qui la connaissent, euh, l'inspiration principale, c'est Alice Waters, qui est une chef américaine installée en Californie. Euh, qui a un restaurant qui s'appelle Chez Panis et qui a créé il y a 25 ans un projet qui s'appelle Edible School Yard. Donc, je n'ai rien inventé. École comestible, c'est quasiment la, la, la traduction euh, littérale de ça, avec le yard en moins. Euh, et euh, l'Edible School Yard, c'est un jardin d'un demi-hectare qu'elle a, qu a créé avec son équipe de toutes pièces sortie d'un bah, terrain de parking, en gros. Euh, auprès, à côté d'une école, enfin dans une école, un collège, donc middle school, c'est-à-dire ça va de CM1 à euh, 5e, le, le système est un peu différent, et c'est 1000 élèves. Et autant vous dire que les double schoolyards où les enfants vont jardiner avec leurs professeurs, vont cuisiner à côté dans une cuisine, ça a changé leur vie, et pas que leur vie scolaire, leur vie en général. C'est-à-dire que ces gamins, ils rentrent à la maison en ayant une connaissance, un éveil des choses complètement différents. Et nous, donc, comme on ne peut pas exactement faire euh, tout ça euh, de la même manière, parce que le système scolaire est très différent, qu'on veut impacter surtout sur le système public, euh, puisque c'est là où il y a la majorité d'enfants et, euh, et, 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 et un système assez euh, égal sur toute la France. Euh, J'ai imaginé comment on pouvait euh, amener la chose différemment. Donc, on a commencé par des ateliers pédagogiques, un parcours d'ateliers pédagogiques d'une trentaine d'ateliers euh, qu'on va proposer aux écoles. Ils prennent, ils ne prennent pas. Ils en prennent cinq s'ils veulent. Il faut qu'il y ait un, une progression pédagogique, donc c'est minimum cinq. Mais là, euh, ben, l'une des premières interlocutrices que j'ai eue, c'était l'ancienne institutrice de grande section de mes grands-enfants. Et elle m'a dit, très bien, madame Labreau, ben je veux tout faire. Donc, elle fait 25 ateliers jusqu'au jusqu mois de juin. Donc ça nous fait un incroyable euh, terreau d'essai, de, hein, c'est notre cobaye. Euh, mais il y a plein d'autres maîtresses qui sont venues à nous depuis pour dire moi je veux le faire, je veux le faire. Et puis là encore je rencontre des parents, des personnes qui disent moi aussi j'ai une école dans le 17e, ça l'intéresserait moi aussi euh, le, le 15e. là c est, c est, Bon alors on y viendra mais euh, d'abord on va développer un modèle. Et puis, euh, et puis, on va euh, réfléchir à comment l'écrire et comment les s'aimer. Puisque, évidemment, le but de tout ça, c'est d'essaimer. Loin de moi l'idée de tout faire. Je vais vous passer le relais. On va créer un modèle, une boîte à outils, un kit pédagogique, je ne sais pas comment on appelle ça, avec plein de trucs dedans, plein d'idées, plein de, euh, de méthodes différentes qui soient adaptables pour euh, chaque... Euh, chaque situation, chaque école, que ce soit une petite ville ou une, une grande métropole, que ce soit à Lyon, euh, à Nice ou euh, au milieu de, de, de l'Ardèche. Voilà. Euh, donc c'est le projet, c'est vraiment encore euh, à l'état d'embryon, de, mais on a commencé les activités, c'est ça qui est excitant. Et, euh, et je voulais juste euh, vous raconter un petit truc. Donc, dans la classe de Valérie, cette fameuse maîtresse qui a pris les 25 ateliers jusqu'à la fin de l'année, on en est à notre troisième atelier. On a commencé par un atelier sur les sens, donc découvrir quels sont nos sens. C'est en directe lignée d'inspiration, là pour le coup, des classes du goût de Jacques Puizet, vénérable Jacques Puizet que nous avons rencontré euh, la semaine dernière à Tours. C'était extraordinaire et, euh, et donc l'inspiration euh, c'est de, vraiment d'explorer avant de mettre en bouche quelque chose d'explorer l'odeur le toucher, le bruit même que ça peut faire évidemment la vue de, dans, de le nommer, de s'approprier l'aliment en le nommant et d'apprendre comme ça euh, donc ça c'était merveilleux, deuxième atelier une rencontre avec un, un, un formidable maraîcher que je connais bien pour avoir écrit sur lui plusieurs fois qui s'appelle Norbert Nicolet de la ferme OVR, qui livre à Paris de temps en temps. Et je lui ai dit, euh, bah, viens discuter avec les enfants une heure, viens leur montrer euh, comment ça se passe de la graine aux légumes. Donc il est arrivé avec des graines et des légumes qui venaient de sortir de terre. Donc par exemple, une blette avec euh, la racine encore. Et en fait, on, on comprend tout. C'est-à-dire qu'on comprend pourquoi euh, en fait, euh, la blette, ça ne s'appelle pas blette, mais bête parce que c'est une betterave en fait, mais une betterave différemment sélectionnée et euh, avec les graines qui vont avec et les enfants ont goûté la bête crue et il y a eu un petit moment génial euh, qui était euh, cette gamine qui a pris un bout, c'est une bête euh, fluorescente jaune, euh, pardon, rouge, mais il en a des jaunes aussi. Euh, elle prend un petit bout, elle fait bah", parce que c'est quand même, c'est un goût de betterave très terreux, etc. Elle le crache et puis, deux minutes après, je la vois qui revient dans le bol pour reprendre un autre morceau. Je dis, bah, bah alors Tu croyais que tu n'avais pas aimé ça et Elle me dit, ouais, mais j'ai changé d'avis. Et bon, déjà, rien que ça, c'est extraordinaire. Troisième atelier, on l'a fait la semaine dernière. C'était un atelier sur les goûts primaires, donc sucré-salé, euh, amer, acide qu'on va faire là un petit peu différemment, mais on va le faire à 17h. Euh, et, euh, et là, il y a une petite fille qui m'a scotché. Donc on goûtait euh, du... Bon, J'étais avec l'atelier salé euh, et on passait, on passait de table en table, chacun avec le 7 sucré, le 7 amer, le 7 acide. Moi j'avais de la sauce soja, du katsuobushi, katsuobushi c'est des, des euh, pétales de bonite séchée qu'on met dans, par exemple, dans la soupe miso au Japon et, euh, et du fromage. Et av juste avant moi, ils avaient, fait la, le, la, ils avaient fait de la dégustation amère. J'ai fini. Et la petite fille goûte le fromage et dit ce fromage, il a un goût de pamplemousse. Vous avez goûté du pamplemousse avant. Et je dis mais bah non là, c'est vraiment là, tu, 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 tu tires un peu le, quand même. Et je sens le fromage, je le goûte et elle avait raison. Vous savez ce que c'était C'était ce tout petit goût d'ammoniac qu'on a quand euh, le, 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 le pamplemousse est un peu passé l'agrume, en général, est un peu passé et qu'on peut aussi retrouver euh, sur, euh, sur le fromage euh, suite à la... Hein, Pierre Tu témoignes Il y a un petit côté d'ammoniaque. Eh bien, cette gamine, qui a 5 ans, a senti un truc que je n'avais jamais identifié. Et je peux pas vous dire comme ça me met en joie, c'est-à-dire je me dis, ce n'est que le début, on observe des trucs extraordinaires, rien que maintenant, rien qu'en ayant fait 3 ateliers, et c'est pas fini. Voilà. Alors, on me dit que... J'ai fini, là Enfin, mon temps. Et euh, si vous avez des questions, bah, allez-y. Donc Camille a fini, mais vous avez compris que c'est bien qu'un début et euh, que l'école comestible va autant avoir besoin de votre soutien que, euh, justement, cette idée de changer le monde en rééduquant au goût. On va prendre une seule question et de toute façon Camille est là pour les ateliers donc elle pourra continuer à vous répondre en dehors de la scène. Est-ce que quelqu'un a une question Bonjour, euh, du coup ces enfants qui, euh, qui découvrent les légumes, euh, est-ce qu'ils les cuisinent C'est-à-dire que vous parlez des cantines tout à l'heure et pourquoi ce ne pas eux qui cuisineraient directement après avoir appris à les cultiver Alors tout à fait, dans la programmation du parcours pédagogique... Un peu plus tard dans l'année, une fois qu'ils auront un petit peu cerné, euh, justement, fait la différence entre le salé et le sucré et appris à l'identifier et le nommer, ils vont bien sûr cuisiner. Là-bas, ils sont en train de cuisiner déjà. Hein. Avec Ricardo, le chef de Solina, ils sont allés chercher des herbes dehors et ils font un petit pesto, une petite sauce aux herbes qu'ils vont mettre avec des pâtes et goûter. Et ils ont fait une infusion aussi pour euh, goûter l'infusion. Euh, le, le, sur la, les cantines... Euh, on, on veut bien sûr faire un lien j'ai par exemple euh, euh, sollicité euh, d'ores et déjà les cantinières de l'école euh, où on intervient en ce moment pour euh, qu'elles réfléchissent à quelque chose qu'on pourrait faire ensemble et notamment venir cuisiner avec les enfants euh, euh, dans les ateliers mais évidemment de là à ce que les enfants cuisinent tout le repas de la cantine on va éviter parce que, par ailleurs, il y a un vrai souci de revalorisation du métier de cuisinier dans les cantines. Il y a quelques cuisiniers en France qui font des trucs extraordinaires. Euh, ben, je pense notamment à Evelyne Debourg, qui vient, qui est une, une cuisinière de, 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 de près dans la région de Clermont-Ferrand, qui, euh, qui, qui vient d'avoir le prix Rabelais et qui soigne la cuisine de l'école de ces gamins, elle, elle en parle, elle, elle dit, elle cuisine avec amour. Bon, ces gens-là, il faut les revaloriser. Quand je vois des cantinières qui font que de la réchauffe dans des barquettes en plastique, je me dis c'est pas possible. Elles ont fait, un, elles ont fait un parcours de cuisinière. Elles savent cuisiner, elles savent faire plaisir aux enfants. Et ces femmes sont tristes, sont malheureuses. Et quand on leur dit, quand elles font, elles peuvent faire une petite salade, une petite entrée, un petit, un petit dessert. Et qu'on leur dit que c'est bon, tout d'un coup, on les voit qui s'illuminent. Donc ça aussi, ça fait partie du travail, parce qu'on a et je crois qu'il y a un, un, un lien de communication très important à nouer entre les cuisiniers et les enfants. Mais ça, ça ne peut avoir lieu que s'il y a des cuisiniers dans les cuisines des écoles. Et donc, il faut au, au maximum essayer de dé, de décentraliser, de remettre des cuisiniers dans les écoles. Et c'est un peu compliqué. Il y, y a une autre question là. Comment on fait pour mettre en place ce projet quand on voit qu'aujourd'hui, ça devient interdit de faire les gâteaux à la maison et de les amener à l'école J'étais sûre que j'allais avoir cette question sur l'hygiène. Alors, d'abord, c'est pas interdit de faire des gâteaux maison à l'école. Ce n'est pas interdit. Il est préconisé de ne pas... C'est des, des subtilités euh, légales, juridiques. Si vous lisez bien le texte, moi, je suis allée le chercher le texte, nulle part, ça dit qu'il est interdit de faire des gâteaux, dans le, de, des gâteaux maison. Par contre... Les directeurs d'école et d'établissements ou les maîtresses choisissent souvent la facilité en, en disant aux parents euh, « Ah, évitez !» parce qu'ils ont peur de la crème crue, des œufs crus, d'un tiramisu euh, mal cuisiné avec euh, des bactéries qui se seraient glissées dedans. Un gâteau au chocolat fait maison avec 4 ingrédients et cuit au four, zéro risque. Hein. Donc euh, ça, c'est une chose. Et, et, et par ailleurs, après... Je peux vous dire que tous les, euh, les enseignants et les, 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 les personnes qui, qui s'investissent dans ce projet ont une petite tendance à fermer les yeux sur l'hygiène. De la même manière que les paysans aujourd'hui sont obligés d'être limite illégaux pour pouvoir continuer à cultiver et vendre des, des légumes issus de semences anciennes. Donc on en est là. On peut peut-être, justement, avancer pour que ça change ça aussi, que la, que la législation avance en notre faveur et qu'on soit un petit peu plus souple sur l'hygiène, sur tous ces trucs-là, parce que finalement, si on, on aseptise tout, il n'y ben, a plus de goût. Et nous, on veut que la vie ait du goût. voilà Merci beaucoup, Camille. Parfaite conclusion.